0: ...del día, 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9:30 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes, y no de esta empresa
2: radial. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo, bienvenidos.
3: Amigos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes a la señal de Omega Estéreo. Estamos en vivo con este de su programa Sin Rodeos, que se transmite de lunes a viernes de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. También estamos en Álvaro Alvarado C. Eh, Instagram. Estamos en TikTok. Estamos en Twitter, Álvaro Alvarado C., en Facebook, en Fanpage y en TikTok. Todas estas, en YouTube también, perdón. Todas estas plataformas al servicio de la información eh, que surge diariamente en Panamá y el mundo. Eh, estoy recibiendo información de unos delincuentes que... ...penetraron las instalaciones... ...del Banco Nacional de Panamá... su sucursal de Poquerón... Eh, ...en estos momentos... ...la Policía Nacional... ...se encuentra... ...acordonando eh, el área... Eh, ...precisamente... ...para... Eh, ...controlar... ...la situación que se produce... ...en este lugar, así que... Eh, ...esto es lo que pasa... ...lo que acontece... ...también esta mañana... Eh, transportistas de la provincia de Panamá Oeste procedieron a cerrar los eh, cuatro paños de la vía Panamericana eh, en el distrito de Chame, es la información que tengo eh, estimados amigos, por aquí lo tengo eh, la Panamericana a la altura de Lomacobá a las 7 de la mañana por el alza del combustible eh, también en el área de Chame se produjeron cierres en la mañana de hoy y esto produjo un descomunal tranque vehicular. No sé si todavía a esta hora todavía se está produciendo ese cierre, pero sí fue más temprano en la mañana eso de las 7, 7 y 30 que se dieron estas acciones por parte eh, de transportistas, que lo que están planteando es eh, una disminución en el precio del de combustible. La gasolina de 95, la gasolina de 91 y el diésel hoy entraron en eh, nuevas, eh, nuevos precios a nivel nacional. En Panamá, por ejemplo, el litro de gasolina de 95 está en 1,21%, el litro de la gasolina de 91 está en 1.17 y el litro de diésel está en 1.22. Está más caro que la gasolina de 95 octanos y que la gasolina de 91 octanos en estos precisos momentos el diésel. Amigos, y por ahí me voy hacia Colón, Arraján, La Chorrera, Antón. Están todos los precios, yo los subí a mi cuenta. Eso comenzó a regir hoy a las 6 de la mañana mañana. En todo el territorio nacional, los nuevos precios del de combustible. Gasolina 95, gasolina 91 y diésel, estimados amigos. Bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida. Tenemos temas que conversar en la mañana de hoy, aquí en este subprograma sin rodeos. Esto es Omega Estéreo.
1: Ingresa a panamadigital.gov.pa. Solicitud de suspensión de cobro de crédito. En el IFARU, los prestatarios o codeudores afectados por pandemia pueden aplicar a este alivio financiero otorgado por el Estado para que se suspenda el cobro del crédito. Tramita en panamadigital.gob.pa Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Cierra bien la llave. Una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día. Gobierno Nacional, idam.gov.pa
0: Somos Agua. Trabajando cada día.
5: ¿Has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren, circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación.
1: En Panama Ports sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el Deporte Nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo Comprometido con todos los panameños
3: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso
0: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
1: Oh, me invitas a conocer esa estrella.
0: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
1: Llegó el pack perfecto de Credit Corp con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril. Con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Bank, cuenta con nosotros.
2: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos. Con Álvaro Alvarado.
3: Retornamos, señoras y señores. Yo decía, ya tenemos a Paula con nosotros, pero voy a hacer un comentario muy local, muy nuestro. Eh, yo decía que la Asamblea Nacional de Diputados cada día se desconecta más de la realidad del pueblo panameño. Está totalmente desconectada. El pueblo y sus problemas van por la derecha hacia adelante, ellos vienen por el paño de la izquierda hacia atrás. No hay manera de que haya una conexión. Nosotros los panameños en este momento nos estamos enfrentando a medicinas incomprables. Incomprables. Me decía una persona ayer que nada más veía el, un, un reporte que hizo el, el alcalde de Santiago que estuvo en Cali llevando a su hija a un tratamiento médico con un cardiólogo y presentaba muestras, pruebas de la diferencia abismal entre los precios de las medicinas en Panamá y en Cali, la misma caja, el mismo contenido, la misma marca, y dos, tres, cuatro veces los precios en Panamá en comparación con Cali. Yo que estuve en Bogotá hace poco, igual, y traje un cartucho de medicinas para precisamente eh, eh, familia, para familia nuestra, con precios exorbitantes aquí en Panamá y en Colombia mucho, mucho, mucho más barato. Anoche me decía una persona, Turquía, Turquía, un medicamento de 116 dólares, en Turquía cuesta 10 dólares. Y yo me pregunto, ¿por qué? Y aquí hubo una promesa, que yo no estoy diciendo ninguna mentira. Y yo sé que estas cosas al gobierno no le gustan, pero yo tengo que decirla. Aquí hubo una promesa del presidente de la República cuando estaba en campaña el presidente Cortizo, en ese momento candidato del PRD, que le ponían los micrófonos y él hablaba de la mafia de los medicamentos. Eso lo dijo el presidente siendo candidato, que aquí había una mafia en el sector privado y en el sector público en materia de medicamentos. Aquí dijo el presidente de la República que él iba a bajar los precios de la medicina. Ya va para tres años y no ha hecho nada al respecto. Aquí dijo el presidente Cortizo que íbamos a tener farmacias populares donde se iba a promover el consumo de genéricos, que son muy buenos también, porque es la misma. fórmula. Lo único que No, es la marca original. no, ha puesto una sola farmacia popular. Aquí dijo el presidente que no, iba a faltar ningún medicamento y que se iba a hacer compras únicas en el MISA y en la Caja de Seguro Social, y tampoco ha sido así. Entonces, señor presidente, usted me perdona que yo le recuerde lo que usted nos prometió en campaña, pero es que eso lo prometió usted, no yo. Y hoy usted no ha cumplido una sola de esas palabras en el tema de los medicamentos. Y sí, el pueblo panameño pagando el doble, el triple o cuatro o cinco veces el precio real de esas medicinas. Yo tengo que reconocer que, por ejemplo, Farmavalio, que no es cliente mío ni nada por el estilo, pero tiene hoy día algún tipo de promoción para los consumidores de medicamentos. Ellos venden por caja. No venden individual, estimados amigos. Y ojalá todas las farmacias del país pudieran ir en esa dirección, pero algo algo hay que no nadie logra descifrar qué es lo que está pasando, que no se puede fracturar, romper esta mafia que dijo el presidente de la República siendo candidato y que yo no sé si todavía es mafia o ya no es mafia, señor presidente. Bien, nosotros intentamos tener... Pedimos una entrevista con el presidente de la República para el primer año de, de, del programa en esta emisora en Omega Stereo y todavía estamos esperando que nos respondan. Venimos hace más de un año tratando de conseguir una entrevista con el señor presidente de la República y estamos esperando que nos respondan. Ya ni siquiera nos responden los mensajes en el Palacio Presidencial. Escribimos y ni siquiera nos contestan. Imagínense ustedes la desconexión que hay con la ciudadanía, porque no es información que me tienen que dar a mí, es para los oyentes, para la gente. Y en mi tuit yo decía medicinas incomprables, combustible por los cielos, comida cara, insumos agrícolas caros y escasos, energía eléctrica cara, desempleo por las nubes y nuestros diputados que debieran estar buscando fórmulas para hacerle frente a todos estos problemas que agobian a los panameños, creando corregimientos, aprobando el Día del Futbolista, el Día de Roberto Durán y ahora el Día de la Décima Panameña, del Canto de la Décima. Y lo peor de esta última, que es el Canto de la Décima, es que cuando nos percatamos de esto, buscamos y ya... Esa ley existe, o sea, no tienen nada que hacer que se van a poner a aprobar leyes sobre la misma ley, porque ya el día del canto de la décima es el 16 de julio. Bueno, salió otra diputada a decir que ella estaba proponiendo para el 16 de julio un, un anteproyecto de ley dedicado al canto de la décima. Miren ustedes en la sintonía que están nuestros diputados de la República con la realidad nacional. ¿Qué resuelve? dedicar un día al canto de la décima Y yo soy folclorista 200%, y ustedes lo saben. Pero en este momento, eso no es prioridad para este país. Yo sueño con ver a la bancada de Cambio Democrático en vez de estar peleando y aprobando boberías discutiendo los temas nacionales y buscando alternativas para hacerle frente a estos temas que yo planteo. El PRD en vez de estar aprobando leyes a tambor batiente y desconectados de la realidad, ver a esa bancada discutiendo, Ey, ¿cómo vamos a resolver esto? A la bancada del Molirena, del panameñismo, a la bancada independiente, todos juntos buscando soluciones a los problemas del país. Este no es tiempo de hacer política todavía. No, ya están haciendo movimientos para las elecciones del 24 y no han logrado ni siquiera resolver los problemas a los que se comprometieron a resolver cuando llegaron en el 19 a sus curules en la asamblea. Entonces, esto es frustrante, señoras y señores. Frustrante. Y cada día la inflación en Panamá, como en el resto del mundo, va a ser peor y la gente no va a poder tener el dinero suficiente, ni siquiera para comer. Y usted no ve a los diputados preocupados por eso. No los ve. Ahora todo lo resuelven con corregimientos. Ahora un nuevo ministerio de la mujer. ¿Qué resuelve tener un ministerio de la mujer a las mujeres de este país que se enfrentan a graves problemas todos los días del año? Nada, absolutamente. Y vendrán con otro ministerio: el ministerio no sé de qué, de la sopa de carne, el ministerio del hombre, el ministerio del niño, el ministerio de, de, de esto y de lo otro, para crear más puestos de trabajo. ...y aumentar la burocracia del Estado. Señores, señores, aterricen y preocúpense por encontrarle soluciones a los problemas del país. En esa dirección es que tienen que ir en este momento. Vamos entonces a cambiar el switch para entrar en otro tema. En otro tema eh, ya más refrescante y diferente. Con nuestra amiga Paula Cabalén, ella está... Debe estar en Argentina, estás en Argentina, no... Porque tú pareces piloto de aviación, te la pasas por el mundo.
5: Sí, ahora estoy en Argentina.
3: Qué bueno, sí. qué bueno.
5: Iba a pasar a saludarte, pero fue una agenda muy apretada. Relámpago. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Paula. ¿Cómo está el combustible por allá, por Argentina, en este momento?
5: Uh, también, también subiendo, subiendo todo. Eh, bastante. Inflación. Lamento, inflación, pero tremenda, galopante. Así que hay que ponerse creativos.
3: Así es. Y ajustar como se pueda, estirar el, el, el dólar como se pueda, a ver si la gente logra sobrevivir hasta que esta situación se normalice. Pero, ¿cómo ponerse creativos? Me has llevado hacerte una pregunta, ¿cómo eh, Imagino, a, a, la, adaptar la mente a este tipo de crisis y realidad? Ustedes los argentinos tienen muchísima más experiencia que nosotros en todo esto. Recuerdo desde la época del corralito y tantas cosas que les ha tocado vivir ustedes, han tenido que ser muy creativos. Paula. Sí,
5: sí la verdad que sí. mira A mí se sí me ocurre, a ver, cada vez que me tengo que poner creativa, pienso en mis abuelos que vinieron con mi mamá de pequeña de Italia, en barco, como producto de, después de la guerra y eh, siempre fueron personas que tenían su huerta, sus árboles de olivo, hacían muchas cosas caseras, entonces eh, me crié en un ambiente en donde todo era comida casera, hecha por mi abuela, después por mi madre y claro, la cultura actual, que es mucho más consumista, ¿qué hace? que uno vaya y, te, y compre todo hecho, ¿no? Todo, la, la salsa de tomate hecha, la comida comprada. Y resulta que cuando, eh, en la pandemia sobre todo, tuve que ponerme de vuelta yo en la cocina, ¿no? Pues no viajaba, no nada. Entonces dije, wow, mira lo que puedo ahorrar, mira todo lo que se ahorra por pedir, por salir a buscar, eh, por ir a un restaurante. Perdón, voy a decir esto, pero de tú tienes un restaurante. A mí me encanta salir a comer, me encanta ir a un restaurante, me encanta desayunar afuera. Y la verdad es que cuando hablo de ponerme creativa es decir, compensar un poco eso. Decir, ok, dejo esto para la salida, para el disfrute y el resto veo cómo hago para no tirar. Hacemos una ensalada de tomate no la condimentamos, entonces después el tomate lo guardo y lo hago salsa y así. Parecen que son tonterías, ¿no? Y hablaba con un colega de España ayer que también les está pasando algo similar, porque ellos compran. España compra gas a, a Rusia y ahora están haciendo. decidieron no comprar por el tema de la guerra. Entonces lo veía muy abrigado. Estaba con él dictando un training. Y digo, ¿qué haces con, con Polera? Y me dice, no, no, no. Estamos haciendo la guerra al, al, al gas. Entonces, no calefaccionamos. Nos abrigamos. Entonces. Es como empezar a ver... Ponerse creativo en ese sentido, ¿no? Y la mente cuando tiene que buscar recursos Se pone creativa A ver, si nosotros dejamos de quejarnos Buscamos recursos Entonces eh, creo que el desafío es eh, Parar, leer la noticia, enterarnos Nos va a generar emo emoción de enojo, claramente Nos va a generar eso Y después con esa emoción de enojo ver, Bueno, a ver, ¿cómo para...? cambiar la emoción porque no si me enojo no hago nada pero si veo, bueno, no puedo hacer nada con esto, no lo estoy manejando yo es una lo está manejando el gobierno, ¿qué hago? yo puedo hacer esto, o sea, yo puedo actuar desde lo más cercano a mí misma y también puede ser que me ponga creativa y cree algo de golpe se me ocurre armar, no sé, algo para reciclar no sé, creo que los negocios buenos y sobre todo en el año 2001 los negocios buenísimos surgieron como producto de mentes que tuvieron que cambiar su negocio. Y en la pandemia pasó lo mismo. El que no se recreó, no se reinventó, murió su negocio. Eh, entonces creo que ese es el desafío, ¿no? Es sí, como yo, yo pienso Yo, Dale. yo
3: pienso que, los, en el caso nuestro, voy a hablar de Panamá, eh, los panameños somos muy impulsivos. ...cuando tenemos dinero en el bolsillo...
2: Eh,
3: ...y compramos y compramos y compramos... ...y compramos lo que incluso no necesitamos... ...entonces yo quiero hacer una sugerencia... ...yo no soy economista ni nada por el estilo... ...pero usted se ha puesto, estimado amigo que me escucha... ...alguna vez en su vida con su pareja en casa hacer, hey, este mes de abril yo voy en una libreta a anotar, o en el celular que tiene también una libretita de anotaciones cada cosa que compro voy a apuntarlo del 1 al 30 de abril usted compró el periódico que usted apunta ahí, compré el periódico tanto, compró café tanto de café hey, me, se antojó de un dorito usted compró dorito, lo apuntó y usted al final del mes la luz, la hipoteca el carro, la gasolina todo, anótelo ahí haga esa listita y usted al final del mes se pone a revisar y se va a dar cuenta de la cantidad de cosas innecesarias en la que usted gastó dinero y hace la suma hey, yo compré esto, esto, esto todo lo necesario y ahí va a tener una, un monto de dinero y va a decir ¿y yo para qué me gasté esa plata en esas boberías?
5: Es más, te sumo algo. Te voy a sumar algo. Hace poco yo estaba, yo estaba vendiendo una, una, unos cursos y recuerdo que había personas estaba justamente en, en República Dominicana y había personas que me decían ¡Ay, pero es caro ese producto! Porque son juegos, ¿no? Juegos que te van a durar años, o sea y entonces yo hice un cálculo, pasaba una niña ahí ofreciendo hacer manos y pies, hice el cálculo sumé, manos más pies eh, eh, vale el, el 80% de lo que vale ese producto que yo vendo, entonces dije sin pensar muchas veces creemos que no podemos hacer una inversión en conocimiento, en crecimiento, en educación que nos va a mejorar la vida para siempre pero sé es muy fácil ir al salón, <risa> entonces yo digo, no digo dejen de ir al salón, pero digo esto que tú dices, si yo anoto cuántas veces voy al salón, cuántas veces invierto en eso, que es placentero, no lo dudo que es placentero, es lindo, es un mimo para uno, pero de repente en vez de ir tres veces, voy dos y eso me queda saldo para comprar o, al, o, o, o alcanzar ese objetivo de crecimiento personal. Eh, que me va a dar otras, otros beneficios,
3: ¿no? Y me dice, Cecilia, ya, yo lo hago desde hace un año. Puse la diferencia y ahora solo compro lo más necesario en despensa y uso personal y ahorro. Uf, esa es otra. Usted va al supermercado y compra por impulso y a las finales yo estoy seguro que se la pasa votando cosas vencidas de la alacena. Ay, mira que se venció esto, que ni siquiera lo utilicé.
5: Además los supermercados hacen, usan el recurso de eh, tres, si te llevas dos el segundo producto Ajá. al 70%. Es el gancho. Es el gancho y, y si la persona se emociona porque sabe muy bien cómo usar el, la sugestión. Entonces, las personas se emocionan y creen que están decidiendo. Mm. Y es como tú dices, se llevan dos y quizás ni necesitaban dos.
3: Y otra que pasa con mucha frecuencia. Y se lo voy a decir porque me pasa a mí. Con las carnes, ya sea pollo, pescado, de carne de res, en fin. Vamos comprando y ahí abajo o allá adentro de esa refrigeradora se va quedando producto viejo y se va quedando, y se va quedando, y no lo vamos usando. Entonces, todo eso, usted tiene que en este momento hacer uso de la creatividad, como dice Paula, y todo eso es parte de esa creatividad. Ey, yo no voy a comprar carne hasta que yo no acabe con la carne que tengo en el refrigerador. Yo no voy a comprar hasta que yo no acabe con esto o con aquello, y yo no voy a comprar más de lo que necesito y de lo que uso ¿Por qué? Porque después se queda esa lata, se queda ese envase, se queda eso allí y lo tengo que botar. Entonces, todas esas son cosas, que tips que les damos en este momento para que usted trate de ser muy, muy ahorrativo a la hora de eh, realizar sus compras y de invertir su dinero. Haga caso y verá cómo le va, estimado amigo. Bien, Paula, hablemos un poco de la forma en la que hablamos.
5: Sí, que, que lo podemos oscilar con el tema que, estás, eh, que estamos tocando ahora, si te parece. Sí,
3: cómo no. Explícame.
5: La forma, la, la forma en la que hablamos eh, construye nuestra realidad. Porque no, el, 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 nosotros tenemos una manera de hablar y la manera de hablar genera una creencia. Esa creencia genera una emoción. Yo me emociono cuando hablo de esa forma. Entonces, actúo en función a eso. Entonces, vamos al ejemplo, ¿no? Eh, esto que tú estabas diciendo. Estamos luchando por tratar de modificar esto en el país. ¿Qué, te, ¿Qué emoción te genera la palabra lucha? Porque todo es... Estamos luchando por nuestros derechos. Estamos luchando por tratar de, subir, de bajar los precios. Estamos luchando. Entonces, ¿qué hace esa persona? Sale a la calle y lucha. Se pelea con todos. No, porque esa palabra que utiliza genera una emoción de lucha, de pelea. Claro. Entonces, al momento de hablar, es importante saber que como hablo, voy a construir después mi emoción y una acción, y una acción relacionada. Entonces, en vez de luchar, es estoy viviendo algo que no me gusta, pero voy a tratar de encontrar, voy a ir encontrando la solución, el desafío es encontrar qué es lo que sí funciona encontrar, ponerme creativo es como salir de la queja de la lucha otra es, por ejemplo no sé si escuchaste la gente que dice valió la pena el esfuerzo y con esta cara eh bueno, sí, pero valió la pena el esfuerzo ¿me estás Entonces, diciendo lo contrario
3: con
5: la cara? claro, es estoy siendo víctima, fui víctima de todo lo que pasó, hice un esfuerzo que me mató, estoy, pobrecita yo. En realidad es vale el esfuerzo, no no vale la pena, es vale el esfuerzo. La verdad es que valió el esfuerzo, me forcé y valió, sirvió. Es como que lo cambio de valió la pena por valió el esfuerzo. Otro puede ser, por ejemplo, si yo te digo, Ay, eh, Álvaro, la verdad es que necesito eh, poder comenzar más temprano estos encuentros. Entonces yo te estoy hablando de carencia, algo que yo no tengo. Tiempo, quizás, ¿entendés? Es como te digo necesito. Si yo digo necesito, es porque no tengo. Y cuando hablo de necesidad, quizás genero en ti, suponte que no tenemos buena relación. Genero en ti, tal vez... La emoción de, yo no quiero ayudar a esta persona. O sea, la, para hablar la palabra necesidad es de falta. En cambio, yo puedo decir, eh, Álvaro, requiero comenzar 30 minutos antes. Desde mí se genera también una emoción de, necesito, es como que me pongo en víctima. Necesito, no tengo, es que nadie me ayuda, es que pobrecita, yo estoy sola para todo. Entonces, necesito pero en realidad es, me di cuenta que no, que no estoy pudiendo organizarme con los horarios, entonces requiero, hay acción, hay conciencia, hay identificar que no soy pobrecita, yo que no tengo tiempo, y tampoco pongo esta cara de, necesito, es que necesito, porque cuando hablo así, me estoy poniendo en un lugar de no, de no poder personal, o sea, no estoy empoderada desde ahí, uh -huh. ¿y para qué tengo que estar empoderada en realidad?, para tomar acción porque si yo estoy con una postura de víctima no estoy en postura de responsable y para estar responsable también tengo que estar creativa otra es, eh, bueno está bien voy a hacerlo poco a poco 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 es carencia
3: uh -huh.
5: poco a poco ¿voy a hacerlo? voy a hacerlo y en todo caso si es algo muy muy largo porque es un objetivo de largo plazo Voy a hacerlo paso a paso.
3: Asumo el paso reto, voy a hacerlo. A
5: paso. Claro, lo voy a hacer paso a paso. También porque hay personas que se asustan cuando el desafío es muy grande. Yo siempre hablo del sueño. Para mí, si no tenemos sueños, es como, ¿para qué me levanto? No, digo, tengo que tener un sueño que me motive. Ahora, si mi sueño es aspiracional, hay mucha gente que te vas a encontrar en la vida con que van a decir... Qué ambiciosa que sos, y ser ambiciosa no es bueno, yo creo que es muy bueno ser ambicioso lo importante es cuál es el motor de esa ambición, esa ambición es quiero superarme, es conmigo es conmigo la ambición, es siempre tratando de mejorarme a mí, genial entonces si yo me conecto con eso nunca voy a decir no puedo, voy a decir yo puedo puedo y lo haré paso a paso, no importa el tiempo que lleve si, sí, soltando la expectativa. Entonces, Henry Ford, ¿saben quién es Henry Ford, no? El creador del auto Ford, de, de, de la fábrica sí, bueno. de auto Ford. Decía, siempre que creas que puedes o que no puedes, estás en lo cierto. Entonces, cuando nos encontramos con personas, yo me encuentro mucho, mucho, mucho con personas que quieren a veces eh, tomar una certificación, y que de repente tiene un costo determinado y dicen no hace mucho tiempo que lo quiero hacer pero no puedo, no tengo los recursos, estoy pagando un montón de cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les digo yo? Ok, ponete la meta, fija una meta que diga para diciembre del 2022 lo voy a haber hecho. Entonces, cuando fijas la meta, Actos seguidos, hacer lo que tú dijiste recién. Empezar a hacer listado por prioridad de cuáles son los gastos. Y hay varios estadios para los gastos. Me meto un poquito, cambio un poquito de tema. Están los básicos de supervivencia, ¿sí? que tienen que ver con, obviamente, el lugar donde vivo, el alquiler, eh, la, la renta, todo eso que tiene que ver con la casa, la, la comida básica. Eso es el nivel 1 de gastos. Paso al nivel 2. El nivel 2 es todo de lo que yo podría prescindir, pero que no quiero prescindir, porque en realidad es la educación de mis hijos, es eh, tomar algún training, es ir a la, a la, al, al salón, ¿no? Después vienen los de que tienen que más que ver con disfrute, el disfrute que es salir a cenar, ir a anotarme en un club, eh, una salida determinada, unas vacaciones, fíjate. Entonces, es importante si nosotros tenemos eso bueno y después está el cuarto nivel que tiene que ver con invertir con las inversiones porque mucha gente dice yo quiero ir invirtiendo para empezar a tener una renta pasiva que se, sin que yo esté trabajando que haya una renta estar ganando dinero también eh, y poder invertir después y hacer un negocio entonces quienes aprenden a hacer eso eh, empiezan a darse cuenta de esto que tú dijiste. Tal vez todos los días pasan por un Starbucks a buscar su café y un muffin. Bueno, ¿qué tal si...? Eh, y, uno, y yo qué digo, hay que disfrutar. Pero a veces la gente hace cosas en automático. ¿Qué tal si en vez de pasar siete veces por semana, por eso hago el cálculo, digo, no voy a dejar el disfrute, voy a seguir pasando, pero voy a pasar tres veces. Las otras cuatro las ahorro. Pero acá hay algo importante, y es al final de la semana ver cuál fue el ahorro. Si yo identifico cuál fue el ahorro, mi mente se motiva. y Dice, ah, mira lo que ahorré. Genial, esto me quedó y lo voy a separar. Si es, empieza a existir esa constancia, las personas empiezan a darse cuenta de que, buenísimo, separé esto. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Tal vez puedo tomar... El curso que quería tomar, que está en la línea 2 de necesidades, educación, ¿okay? y, eh, y que yo creía que no alcanzaba. O puedo irme a la línea 3, que tiene que ver con cosas que ya son un poco más de lujo. Eh, o cambiar el carro. no Entonces, a ver, entonces ¿cuánto tengo, ¿qué tengo que hacer para cambiar el carro y empezar a ver ese tipo de cosas? Lo cierto es que en países, por ejemplo, como el tuyo, o en Estados Unidos, eh, hay, que hay más crédito, en mi país no hay tanto crédito entonces en países donde existe el crédito las personas se autoengañan porque tienen crédito, 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 crédito entonces viven como muy bien eh, y de repente después eh, no llegan al fin de mes porque tienen que pagar toda la, la, todas las cuotas a los bancos, ¿no? entonces también es importante tener es una en claro... burbuja,
3: estás viviendo
5: en una burbuja sí, sí, se ve mucho en la calle eso en Panamá porque es impresionante y siempre están con las camionetas últimas, está buenísimo cuando vuelvo a mi país se ve otra realidad porque como no tenemos esa realidad del préstamo tan fácil o sea, el préstamo es para determinado segmento eh, es caro, tiene un interés altísimo eh, entonces se empieza a ser como para determinado segmento de la sociedad y después también, ¿por qué pensás que hay tanta vintage en Argentina? las fiches surgieron, hablando de ponernos creativos como eh, formas de dar eh, acceso a personas que no están dentro del sistema bancario para que puedan pagar de otra forma entonces existe mucho en dinero digital y está lleno 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 de apps y hay unicornios de fintech realmente argentina es uno de los países especializados en eso como producto de una necesidad de país, ¿no? Una necesidad de darle a las personas acceso a la compra.
3: Entonces... Okay. Eh, planteas, eh, intuyo, dentro de lo que vienes planteando también una vinculación de la forma como hablamos con el tema de la autoestima. Por algún lado lo encuentro, sin embargo, eh, y me voy al ego. Yo siempre he pensado que el tener ego no es malo. El tener ego no es malo. El exceso de ego sí es malo. Porque si tú tienes un ego equilibrado, eso te permite tener una buena autoestima en un momento determinado. Y eso es tener una personalidad sólida y equilibrada. Ya cuando tú te crees, como decimos acá en Panamá, la mamá de Tarzán o después de ti Dios, ya eso es otra cosa eh, sí. hablemos de eso, Paula
5: mira, si me dejas, voy a leerte una frase que me encanta, relacionada con el ego me encanta, me encanta, me encanta porque eh, es, es divina, es, dice algo así no existe alguien sin ego el objetivo de cada uno de nosotros es limitar las situaciones en las que nuestro ego toma el control y gobierna nuestra vida viene a costa nuestra nos maneja y nos ciega y ampliar las situaciones en las cuales nuestro ego nos permite crecer avanzar aterrizar y nos es útil entonces tenemos que tenerlo no tenemos que eh, o sea el ego se va a activar ante otras ante circunstancias externas. Nosotros tenemos que tenerlo para mostrar, tenemos que tenerlo para para vivir, para lograr cosas, para tener esta esto que hablábamos de, de la ambición, para saber que todos los que estamos en el mundo tenemos eh, podemos hacerlo. Pero se activa cuando tenemos baja autoestima el ego negativo. ¿Por qué? Porque viene alguien y nos dice algo, ¿y qué hacemos? Saltamos para querer defendernos. Y ahí se activó un dolor. No se activó. O sea, si yo me sintiera bien, eso no se activa. Eh, si tengo tiempo, quiero leer un cuento que está buenísimo, que tiene que ver con el ego. ¿Me dejas? Permíteme. ¿Tengo
3: tiempo?
5: ¿Tengo tiempo sí. de leerte un cuento?
3: Sí, claro, claro, por supuesto, sobre el ego. Bienvenido sí, sea.
5: Sobre el ego. Es dos gansos que volaban hacia el sur durante su migración anual se detuvieron a descansar junto a un lago, cuando de pronto fueron abordados por una rana que les suplicó la llevaran a lo largo de su viaje. Los gansos estaban más que dispuestos a ayudar siempre y cuando, dijeron, la rana pensara en una forma en la cual ellos pudieran llevarla. La rana pensó por un tiempo hasta llegar a una idea creativa. Tomó un tallo grueso y fuerte de la vegetación del lago. Pidió a los gansos tomar cada uno de los extremos con su pico. Entonces la rana se agarró en la mitad del tallo con su boca. Y así partieron los tres animales. Unos agricultores que estaban viendo la extraña escena quedaron fascinados por el ingenio y gritaron hacia el cielo. ¿Quién fue el inteligente entre ustedes al que se le ocurrió la brillante idea? Y de inmediato la rana abrió su boca para contestar. Fue idea mía, perdiendo el control sobre el tallo y cayendo en picada hacia el suelo.
3: Ay papá, el ego, el ego, el, el querer ella, eh, querer mostrar quién
5: fue, quién tuvo la idea, yo fui el de la idea, el galardón. ¿Sí usted?
3: Uh -huh. Y eso hoy, hoy eh, le llamamos Ego y le llamamos taquilla Mucha gente taquillando Tratando ¿Sí? de
5: No sabía que le llamaban así
3: Y tratando de A veces hasta demostrar lo que no son En un momento determinado eh, Pero hay ego positivo y ego negativo entonces
5: Claro, claro, pero es como todo A ver, todo hemos, todas las cualidades que nosotros tenemos O sea, todo, todo lo que nosotros tenemos dentro nuestro es positivo o negativo dependiendo de cómo lo usemos como hablábamos el otro día la arrogancia puede ser positiva y depende si mi arrogancia está mostrando una inseguridad no pero si de repente me le muestro a seguridad que puede verse como algo de arrogancia bueno, eso no está mal estoy mostrando uh -huh. seguridad ahora, cuando las demás personas ven en nosotros eso como negativo ¿Cuántas veces sucede que, sobre todo en las marcas, ahora que está tan de moda esto de la marca personal, ¿no? muchas personas que no están, eh, eh, no tienen esa elaboración de quiénes son conscientemente, no saben realmente quiénes son, entonces copian un poquito de acá, un poco de Álvaro, un poco de Paula, un poco de lo otro, copian, copian, copian. Y después lanzan su marca personal. Y cuando la lanzan, no, no, no transmiten quiénes son. ¿no? Entonces tal vez ahí salta arrogancia algo de egocentrismo saltan porque están agarrando recursos y no saben quiénes son hay personas que también pueden ver en alguien con un ego positivo el ego negativo que ellos tienen porque todos nos vamos reflejando todos nos vamos reflejando si a mí me molesta algo de alguien eso que tiene que ver conmigo ¿no? Ahí viene y viene la
3: envidia también
5: por supuesto o sea, la envidia es, yo no quiero que te vaya bien. De hecho, yo quiero que te vaya mal. Eso significa la envidia. Pero ¿por qué alguien quisiera que a ti te vaya mal? Porque no encuentra el recurso para que a él le vaya bien. Entonces, si envidia es porque estás sacando fuera una emoción propia. En cambio, si observa, que, suponte, me genera envidia esto. Bueno, ¿qué puedo hacer para resolverlo? Bueno, trabajar en mí. Ahora, ¿por qué cuesta tanto trabajar en uno mismo? ¿Por qué pensás vos?
3: ¿Por qué cuesta trabajar tanto en uno mismo? Dice sí. Paula. Paula me pone a mí en aprietos. Eh, porque no reconocemos los problemas que tenemos. No, no, lo primero que tenemos que hacer es, es, es reconocer que tenemos un problema y tener la voluntad de eh, hacer las correcciones que tenemos que hacer, incluso hablar con personas allegadas a ti y que te hagan una especie de análisis foda de, lo, de, de ti. O sea, gente muy allegada, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Yo creo que por ahí puede ser.
5: Hay una frase de Aldous Hexley, a mí me encanta citar personas que ya analizaron esto antes, ¿sí? Que dice, si la mayoría de nosotros permanecemos ignorantes de nosotros mismos, es porque el autoconocimiento es doloroso. Entonces preferimos los placeres de la ilusión. Y esto se ata con lo que tú comenzaste diciendo. Esta cosa por ir a comprar. Uh -huh. eh, por, por mostrar, ¿no? O sea, por, por mostrar, por ver... Y otra cosa que tiene que ver con esto, y que está a la orden del día, o sea, es una problemática incluso hoy en día en la adolescencia, lo vivo, lo vivo yo, con mis clientes y con mis hijos, es esta cosa que existe en los colegios en donde la gente genera enfrentación, enfre enfrentamiento. ¿Por qué? Porque como no puedo ser como vos, hago mm. que todos te odien. Entonces generan bandos. Lo estamos viendo con la guerra lo estamos viendo con las relaciones lo estamos viendo en las empresas se ve un montón como no puedo ser como vos porque te envidio entonces voy a hacer que eh, este este y este también entonces se arman unos líos impresionantes y esto es algo que empezó mucho en la pandemia es, es de toda la vida pero en pandemia se exponenció por tanta red social entonces eh, volvemos a lo mismo no tiene que ver con cómo nos hablamos ¿Por qué? porque si yo estoy en una casa en donde mis padres dicen no puedo no podemos y yo creo que no puedo cuando al alguien me genera esa emoción de envidia ganas de, co de copiarlo lo que sea yo voy a pensar que no puedo entonces si yo creo que no puedo en cómo voy a actuar como haciendo algo para poder o quedándome odiando. No, me quedo. Odiando.
3: Sí. Como Entonces, decimos acá en Panamá, me flateo. Simplemente, o sea, no avanzo porque pienso que no puedo, me lo están recalcando, me lo están reforzando. Eso es como el papá que en un momento dado le refuerza lo negativo al hijo. Ah, que tú eres un bruto. Que tú eres tal cosa. Eso lo que va generando es que él crea que es así
5: y hay que tener una, una
3: autoestima muy alta para en un momento determinado romper esa posibilidad y salir adelante.
5: Ese padre le habla a ese hijo cómo se siente. Entonces, como el papá se siente así, le habla hacia el hijo. Entonces, eso habla de el hijo tiene mala autoestima, el padre tiene mala autoestima, probablemente el padre del padre también. Uh -huh. Y como venimos de una, cadena. De, de una cadena, alguien la tiene que cortar. El que empieza a cortar esa cadena, el llamado oveja negra, es por lo general la persona que eh, se lleva a todos los palos. Yo digo a lo, todos los palos porque es el que va abriendo camino para todos. Y eh, abrir camino muchas veces no es simple. Hay un concepto de la cábala que a mí me encanta. Me encanta, eh, eh, que es la filosofía cabalística, ¿sí? que lo que dice es que nosotros tenemos que estar atentos a las sombras. La primer sombra es la nuestra, que tiene que ver con esto de la conciencia, ¿no? Mis puntos fuertes, mis puntos débiles. ¿Cuál es mi sombra? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo siento que no querría contar? ¿no? ¿Qué es lo que a mí me genera bronca, miedo, eh, inseguridad? Eso es mi sombra y muchas, hay muchas personas que ayudan a que trabajemos la sombra a través de mostrarnos lo que no nos gusta de ellas. Pero hay otra sombra... Y es la sombra del que viene a querer proyectar su sombra en nosotros. Supongamos que nosotros somos seres que brillamos, que nos va muy bien en algo, que nos destacamos, que tenemos determinada posibilidad de mostrar algo al mundo. Y ahí viene la sombra del otro que quiere comernos crudos. Esa sombra es la más peligrosa, porque no es nuestra. Es la sombra de otro, proyectada en nosotros. Sí. ¿Qué hacer con esa sombra? Muchas veces, en mi caso personal, yo me he corrido de esa sombra, sabiendo, me corría, me abría... Hasta que aprendí que, en realidad, hay que saber convivir con esa sombra, entendiendo que existe, protegiéndome, cuidándome, no haciendo, eh, no sé, negocios con esa persona, pero teniendo respeto porque en este momento tiene esa sombra. ¿Me explicó? Es como, pero sí que existe. Y, no me, y, y también ahí entra lo que es la arrogancia. No sé que existe, yo no soy mejor que el otro. Estoy viviendo otro nivel de conciencia, en donde sé que eso existe. Pero me tengo que cuidar de eso. Eh, y, por, y estas cosas, cuando las personas no las conocen, se dejan engañar por gente que te dice: venía que te saque el hechizo. Mm, mm. <ríe> venía que te. A que te tire las cartas, lo que sea. Y en realidad es, o sea, existe el mal, existe el bien, ¿sí? Pero bien. lo bueno es saber cómo hacer para convivir con eso sin ponerme como en el opuesto de eso, ¿no? Sin ponerme como a, a pelear con eso.
3: Bueno, Paula, interesantísimo. Ahí nos está escuchando eh, unos grandes amigos que van rumbo a la provincia de Chiriquí, eh, Juan Carlos Guat y Ana Noriega de Watts en sintonía dice que se quedaron con esa, ese, ese cuento interesante y la anécdota ¿no? que nos planteaste así que Paula te veo en 15 días sí. Dale. Vamos a, vamos a hablar un poquito de ese tema de la envidia que es tan, tan perjudicial y tan negativo así que te, te lo dejo de tarea
5: me, me lo dejas como tema para conversar, dale sí
3: claro, en 15 días nos encontramos por acá el, ya sería el eh, 29, 29, creo que cae dentro de 15 días, sí, por ahí 29, sí eh, o
5: 20
3: y oh, 20 y algo 20 y algo, sí, y
5: 29 27, por,
3: por ahí. ahí así que ya nos estaremos viendo, gracias, voy al cambio y regreso porque tengo a Jesús balbuena ya con nosotros acá en Sin Rodeos
1: En Panamaport
5: Como es tradicional, se puso en marcha el Plan General de Elecciones Plagel en la República de Panamá. Este plan es un instrumento de planificación, supervisión, control y evaluación del proceso electoral. Con la implementación del Plagel, el Tribunal Electoral se prepara una vez más para cumplir con su mandato constitucional de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular.
1: Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres, 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones.
2: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
3: Jesús Valbuena está con nosotros y decía yo que tratemos de buscar de una u otra manera ayuda en el tema espiritual. Eso nos da mucha más tranquilidad frente a todo lo que está pasando en este momento. Jesús Balbuena, oye, usted tiene un nombrezazo. ¿eh? Bienvenido, don
4: Jesús. Gracias, Álvaro. Gracias. Como todos los viernes, por aquí estamos.
3: ¿Qué nos Adiós. tiene para esta semana?
4: Eh, estuvo una tuvimos una semana bastante movida, eh, yo no me dejo de sorprender de todo lo que está pasando ahorita en redes sociales. Eh, Hablábamos
3: el viernes de este caballero que estaba planteando la, el emprendimiento de desarrollar una nueva plataforma, porque Twitter, a juicio de él, eh, no respetaba la libertad de expresión y ahora él es
4: el accionista a nivel individual mayoritario de Twitter. Así mismo es, así mismo es. Y si supieras que voy a empezar con esa noticia, justamente para todas las personas que nos están escuchando, eh, efectivamente, estamos ahorita en un momento donde Elon Musk acaba de eh, adquirir, para entrar como en, o sea, recapitulando todo, eh, acaba de adquirir acciones en Twitter. Eh, de hecho, es el accionista principal con el 9,2% de las acciones. Y se hacen muchas preguntas ahorita de cuáles son los planes principales que él tiene para Twitter como empresa, al ser el accionista principal, tú lo dijiste, él, él quiere hacer más cosas porque Twitter siente que no cubre como las expectativas de lo que quizás ahorita una audiencia esté solicitando o esté necesitando, pero eh, uno de, eh, de los anuncios que él hizo, porque él no hizo un tweet diciendo, hola, ya soy accionista, o sea, como que no hizo un tweet tan directo hacia eso, pero... Lo que sí hizo fue, un, en su primer movimiento, él lanzó una encuesta preguntando a las personas si querían un botón de edición. Algo que se ha pedido desde hace mucho tiempo en Twitter y quizás algo que él también necesite, ¿no? Personalmente. Este, y bueno, Twitter, fíjate que este martes este, confirmó que va a trabajar en una opción de edición. O sea que su palabra ahorita en Twitter es ley, literal. Eh, y todas las propuestas que él pueda dejar de forma innovadora para la empresa pues estoy seguro que Twitter las va a aplicar eh, estamos aquí esperando porque bueno incluso el director ejecutivo de Twitter informó que este, que esta participación de Elon Musk tiene realmente un gran valor a su junta y es que ellos claro están apostando a alguien pesadísimo este, pesadísimo en, en temas de negocios para poder darle a Twitter pues la, la fuerza que quizás no ha tenido en años porque el año pasado nos fijamos que hubo formatos que ellos dejaron de, de aplicar porque no les fue bien, o sea, han, han tenido como varias bajas, incluso bajas en la bolsa, y el hecho de que llegue Elon Musk eh, es un punto interesante para la red social. Pienso que le depara un buen futuro, porque eh, sabemos que Elon Musk no va a invertir para perder jamás, nunca y nunca.
3: Este señor el, es el dueño de Tesla y de otras sí. empresas importantísimas a nivel internacional. Imagínense ustedes y ahora el poder que tiene eh, con la mayoría de las acciones de Twitter a nivel individual. Como persona es el mayor accionista de esta empresa.
4: Así es, así es. Y bueno, cabe destacar que digamos que su inversión no estuvo tan mal hecha también, porque por ejemplo, si nos vamos solo a Panamá, solo a Panamá, Twitter está entre las primeras 10 páginas más visitadas. O sea, es decir que todavía estamos hablando de una página que tiene demasiada vigencia, una cuenta, un, una plataforma que tiene demasiada vigencia en búsquedas para las personas y entonces invertir en, en Twitter no está para nada mal, o sea, al contrario. Fue una muy buena jugada que vamos a ver eh, qué nos depara el futuro porque es una competencia bastante agresiva con las otras redes sociales. Pero bueno, sabemos que Meta no se queda atrás y que todas las semanas tiene eh, información de valor para todos. Y siempre hay información que, que nos sobresalta. Y ahorita, la información que está esta semana es que Meta planea instaurar su propia moneda interna. O sea, ellos ahorita están pensando en invertir en su propio NFT. O sea, en su propia vamos a decirlo así, transformación de cripto o sus propias monedas internas. Eh, ¿De qué se trata esto? Ellos anunciaron que el funcionamiento de esta divisa va a consistir en obtener una serie de ventajas dentro de las aplicaciones de la compañía. O sea, que va a ser una moneda para funcionar de forma interna. Eh, y bueno, vamos a decir que esto fue tras el fracaso de la criptomoneda de Facebook, este, que era libre este, de tiempo. Meta prepara pues, su propia moneda interna. Eh, es una divisa más que todo que se va a utilizar dentro de, dentro de, de Instagram como tal. Este, internamente ya le tienen un nombre, también quiero que sepan. Se llama Sockbox. Este, y se trata de una forma de divisa que se asemeja a lo que vemos en los videojuegos. O sea, como a las divisas o a las monedas que encontramos en los videojuegos para avanzar o para adquirir más cosas. Más o menos eso es lo que se va a manejar, como una especie de moneda virtual. Eh, sin embargo, esta no es la primera vez que lo hacen, ¿no? Ahora lo están haciendo para, para Meta, pero en el 2009 ellos habían lanzado Facebook Credits, que era una moneda virtual que permitía a los usuarios hacer compras en juegos como Farm Riot, este, eh, que eran juegos que no sé si recuerdan las personas que nos escuchan, pero... Facebook hubo un momento que tenía el boom de los juegos de, este, de los juegos sociales en, en, su, en su plataforma. Pues. No es que no los tengan todavía, pero en ese momento era más boom que ahorita. Y en el 2009 tenían su propia cripto ya, ya pensada, pues, que se llama Facebook Credits. Eh, eso es lo que hay para Facebook, para Meta como tal. Eh, okay. Luego eh, tenemos otras noticias que tienen que ver con WhatsApp que WhatsApp este, va a permitir reaccionar a los mensajes con más de seis emojis. Es decir, este, hay un nuevo botón en el que están trabajando, este, que es una barra de reacciones que nos va a permitir seleccionar más emojis con los cuales reaccionamos a los mensajes. ¿Sí? Eh, y bueno, WhatsApp, para hacerlo un poco más claro, este, no ha parado de actualizar la aplicación para Android a lo largo de las últimas semanas con nuevas funciones, como por ejemplo, un nuevo reproductor de notas de voz, la ampliación del límite de tamaño de archivo hasta los 2 GB, o esa posibilidad de cambiar el idioma, pero vamos a trabajar, o va a estar trabajando con las reacciones va a haber más de 6 reacciones al, al mismo tiempo para, para publicaciones eh, y es algo de lo que bien. viene para WhatsApp y, Señor, final se... ahí está,
3: sigue ah. Jesús que se frició
4: momentáneamente ah, perfecto, perfecto, no, bueno, me refería a WhatsApp que va a ir trabajando en esta actualización y quería comentarles sobre la última noticia, que es que por fin, al fin, Instagram superó a Facebook por primera vez en usuarios, mientras WhatsApp sigue siendo la más, eh, la más usada. Este, Facebook ha presentado un descenso de usuarios, Instagram más bien ha presentado un incremento de usuarios, y estamos hablando de que en el mundo ya Instagram está prácticamente cercano a igualar a Facebook con respecto a usuarios, este, por la baja de uno y las altas de otros. Al final en la misma empresa... Pero son dos redes distintas. ¿Qué ha pasado? ¿Se está envejeciendo Facebook? ¿Es como eso opción? Está como opción, sí. De hecho, Facebook se mantiene en muchos países. No digo todos, porque hay países que utilizan más Facebook que otros. Pero en muchos países se mantiene porque sabemos que el administrador de anuncios de Facebook nos ayuda a trabajar cosas para Instagram. O sabemos que para configurar cosas en Instagram o algunos elementos necesitamos obligatoriamente Facebook. Entonces, Facebook se ha mantenido, digamos, por ser una. Eh, red de la cual dependemos para hacer otras cosas en otras redes entonces, eh, no digo que esto pase en todos los países, pero es algo general y es cierto que el uso de Facebook ha bajado en líneas generales, aunque es la red que tiene usuarios por excelencia sí este, si es la red que está ahorita bajando en usuarios también, en cuanto al uso, al uso diario de la propia red.
3: ¿Corre el riesgo de desaparecer?
4: No <risa> okay. Porque ellos ellos eh, digamos que por lo menos no, no por el, no por este tiempo no por ahora eh, porque ellos han garantizado totalmente que facebook tenga un ecosistema tal que todos los productos que ellos eh, han lanzado de forma digital dependen absolutamente de lo que facebook hace entonces eso genera como una digamos como una codependencia con facebook que hace que la red no se vaya a morir por lo menos por un tiempo largo la casada
3: entonces con todo lo que ellos hacen
4: Está casada. Yo siempre digo que es un mal necesario.
3: <ríe> es un
4: mal necesario.
3: <ríe> bueno, Jesús. ¿Algo más que quieras agregar?
4: Sí. Eh, bueno, lo único que quiero decir es que Instagram ha sido bastante sincero y este, ha hecho un poco más difícil. Tú sabes que, y bueno, todas las personas que nos escuchan, que hace algunas semanas yo anuncié que Instagram estaba empezando a pagar por publicar Reels, que ya esto en Estados Unidos ya estaba vigente. Pero Instagram, así como ha abierto esta oportunidad, también ha hecho un poco más difícil que algunos influenciadores ganen dinero por publicar Reels. Y es que eh, los creadores pues, pueden ganar miles de dólares o de euros por publicar, este, pero Facebook este, o algunos influencers eh, anuncian que cada vez es más difícil ganar la cantidad máxima que ofrece la red social. Este, y que aunque la red ha estado como incentivando con, o sea, con programas de bonos, entre otros, este, al final es un clamor popular, vamos a decirlo así de los influenciadores que han sentido que versus otras redes sociales todavía con Instagram no se monetiza tanto, porque hay otras redes que monetizan más, de hecho se habla de que eh, hay como un máximo, un tope que Instagram está manejando como que son de 8.500 dólares este, si los reels acumulan más de 9,28 millones de visitas o sea, sigue siendo de una forma u otra más rentable quizás la monetización en Facebook, en YouTube, que por ejemplo en Instagram. O sea, todavía Instagram tiene muchas cosas que mejorar eh, para darles como beneficios a sus creadores de que puedan generar dinero a través, de, a través de esto. Y por supuesto ampliar a que otros países como Panamá u otros que todavía no lo tienen podamos tener la opción activa.
3: Bueno, gracias a don Chucho Balbuena por estar con nosotros en el día de hoy, también a Paula y a todos ustedes, que son parte de importantísima de este programa que se transmite de lunes a viernes. El, el lunes si Dios nos da permiso, estaremos nuevamente con ustedes. Gracias
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas